0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Estado Salvaje, su podcast sobre veganismo Hola, 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 bienvenidos a otro episodio de Estado Salvaje Espero que se encuentren bien, que se estén cuidando El tema del día de hoy son las mascotas ¿Deberían los veganos tener mascotas? ¿Ser dueño de alguien no le quita su libertad y no es esto contrario a lo que el veganismo promueve? ¿Y si tenemos una mascota, cómo deberíamos alimentarla? ¿Estamos yendo en contra de la naturaleza al hacer a nuestras mascotas veganas? Intentaré responder estas preguntas durante este episodio. La raíz de este problema es la domesticación. Hemos creado animales cuyas vidas dependen completamente y perpetuamente de nosotros. Nosotros decidimos cuándo comen, cuánto comen, cuándo beben, cuánto beben, cuándo salen, cuándo y dónde van a ser sus necesidades biológicas, cuándo y con quién se reproducen, si es que se reproducen y no decidimos esterilizarlos antes. Les quitamos la oportunidad de la maternidad a estos animales, de crear una familia, y comprendo que es por un bien mayor. ¿Pero para quién? ¿Para los animales o para nosotros? Decimos que es por su bien, ¿pero por qué? Porque si salen a la calle y se reproducen, aumenta su población y se hace más difícil de controlar y supervisar, y terminamos con un grupo de seres vivos que no pueden valerse por sí mismos vagando por las calles. Estos animales domesticados, hablamos principalmente de perros y gatos, no son, ni nunca han sido realmente animales libres, en el sentido de que no pueden cuidarse a sí mismos. Así que básicamente están sujetos a los caprichos de los seres humanos. Y dejemos claro algo. Nuestras mascotas, mis mascotas, sus mascotas, las mascotas de todos, son propiedad. Y esto es igual en cualquier lugar del mundo. O sea que vivas aquí en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en cualquier lugar, son propiedad. A pesar que los perros y gatos y cualquier otro animal que tenemos como mascotas son tratados un poco mejor que los animales que explotamos para consumo, estos animales no tienen un valor intrínseco. Su valoración moral no está sujeta a ellos mismos, solo tienen el valor que les otorgamos como posesiones de otros seres humanos. Y esto es muy fácil de observar. Simplemente veamos el trato que hay hacia los perros callejeros, a los gatos callejeros, aquellos que no tienen un dueño humano. Son simplemente vistos como plagas, de la misma forma que tratamos a las palomas en ciertas partes, las ratas en otras partes, y así con muchos otros animales. Si nos molestan, los eliminamos, así de simple. Han habido matanzas de perros y gatos callejeros autorizados públicamente o no por la ley, pero ha sucedido en todos lados. A los veganos nos gusta recordar a la gente que no hay ninguna diferencia entre un cerdo y un perro, que son iguales en cuanto a su consideración moral. Bueno, la gente cuando se enfrenta a un perro sin dueño, los tratan exactamente igual que a los cerdos del matadero, con total desinterés por su vida. Estos animales mueren de hambre en la calle, de frío, de calor, son atropellados, son golpeados. Y todo esto simplemente porque es un animal sin dueño. Es un perro o un gato que no pertenece a un humano, por lo tanto no tiene valor para los humanos. Pero los perros y gatos, que sí tienen dueños humanos, son muy amados. La gente tiene muy en alta estima a sus animales, porque las personas valoran altamente su propiedad. Pero la ley no te exige que lo hagas. Mientras les des comida, agua y refugio, y no lo estén matando a golpes, está todo bien. Pero incluso muchos de estos animales con dueños, ni siquiera reciben estas tres básicas, comida, agua y refugio. Y la ley no te obliga a mostrarles afecto, no tienes que tenerlo viviendo en tu casa, no tienes que tratarlo como un miembro de tu familia. Esto depende de la preferencia de cada persona. De hecho, en muchos países si quieres puedes llevarlo a un refugio a un veterinario para matarlo. Tú puedes decidir acabar con su vida puedes decir que ya no puedes mantener al animal que está enfermo y que si no le pueden encontrar un lugar tienen tu permiso para matarlo entonces queda claro que estos animales son propiedad no podrán nunca ser completamente libres porque les quitamos esa oportunidad al domesticarlos y reproducirlos a nuestro antojo haciéndolos dependientes de nosotros y ese es el problema a eso deberíamos oponernos todos los veganos no podemos justificar la utilización de animales ya sea para comida para ropa para entretención o como mascotas. No podemos justificar su existencia como una propiedad de los seres humanos. Todo esto es algo de lo que el profesor Gary Francione ha hablado extensamente. Y en una entrevista le hacen la siguiente pregunta. ¿Pero entonces deberíamos simplemente no poseer mascotas? Y su respuesta es clara. Dice que por un lado la domesticación tiene que terminar. Si los animales no humanos importan moralmente, debemos dejar de crear a estos seres que no pueden vivir por sí solos. Y si a la larga esto va a llevar a la completa desaparición de las razas domesticadas de animales como perros y gatos, eso es parte del proceso de terminar con el especismo. Pero por otro lado, no nos podemos desentender del problema que ya hemos creado. Somos responsables de los animales que hoy existen debido a nosotros. Por eso es que es tan importante adoptar y no comprar animales. No quiero entrar en mucha profundidad en lo terrible que es toda la industria de cría de perros y gatos de raza. Pero básicamente se explota la maternidad y la sexualidad de los animales. Se separan las madres de sus hijos y los hermanos rara vez terminan juntos. Si conoces cómo funciona la industria láctea, la de mascotas no es muy diferente. Lo que cambia es el objetivo por el que estamos dañando a estos animales. Por esto que adoptando estás ayudando a mejorar la terrible situación en la que hemos puesto a estos animales. En cambio si compras, promueven la demanda y la idea de que estos animales son propiedad. El profesor Gary pone un ejemplo acerca de un hámster que adoptó de un alumno en una situación. Y el hámster se enfermó y lo llevó al veterinario. Y el veterinario le dijo que sanar al hámster le iba a costar alrededor de 50 dólares. A lo que el profesor le dijo, supuesto, haga lo que tenga que hacer. Y el veterinario impactado le dijo que por qué gastaría esa cantidad de plata en este animal si podría comprarse un hámster nuevo por 3 dólares. Esto demuestra cómo las personas ven a estos animales domesticados como bienes como cosas que puedes comprar. Incluso los veterinarios, que son estas personas que supuestamente entran en esta carrera porque aman los animales, porque se preocupan y quieren cuidar de los animales. Existe una creencia que los perros y gatos son súper bien tratados, que todos los dueños de mascotas los cuidan y los aman. Pero la verdad es que no es así. Algunos sí realmente aman a sus animales y los protegen y los tratan bien, pero hay muchos que no. Hay perros que viven encadenados, hacinados, perros que son golpeados como castigo por no comportarse como nosotros queremos. Los utilizamos en carreras, en peleas, como guardianes. Dependiendo de su raza les cortamos la cola, las orejas. Y el hecho de que existan perros y gatos en la calle ya es una muestra de cómo han sido abandonados y maltratados. Hablar de domesticación y hablar de mascotas es hablar de esclavos. Existe una relación jerárquica de dominación y control entre una mascota y su dueño. Tenemos que entender que los animales domesticados viven en un eterno limbo. No pertenecen ni al mundo humano, ni al de los no humanos. Son criaturas completamente vulnerables y dependientes de nosotros. Ahora quiero conversar sobre otro tema relacionado con las mascotas. Su alimentación. Ya sabemos que existen miles de animales que necesitan de nuestra ayuda. Los adoptamos. Los hacemos parte de nuestra familia. ¿Pero después qué? ¿Cómo alimento a este animal si soy vegano? ¿Estoy yendo en contra de mi veganismo si alimento a mi mascota con productos de origen animal? Quiero que quede claro que esto no es para decirles cómo alimentar a sus animales. Son simplemente algunas ideas y cuestionamientos que podemos hacernos para decidir por una comida u otra. El cáncer es una de las principales enfermedades que mata a perros alrededor del mundo. Uno de cada cuatro perros desarrollará esta enfermedad. Enfermedades al hígado y al riñón son otras muy comunes tanto en perros como en gatos. Es extraño considerando la vida de estos animales. ¿A qué se puede deber? ¿Será por su alimento? Se nos vende la idea de que el alimento para mascotas es saludable, nutricional, natural y es lo que deberían estar consumiendo nuestros perros y gatos. Pero esto está lejos de ser verdad. Ya sabemos que los productos de origen animal dañan enormemente a los seres humanos. Nuestra salud se ve impactada negativamente al consumir estos productos. Y eso que nosotros recibimos las mejores partes del animal, aún así sigue siendo veneno para nuestros cuerpos. En el caso de las mascotas, imaginen con qué se quedan ellos. Se llevan todo el desperdicio, lo que no es apto para consumo humano. Cabezas, intestinos, pies, incluso tejidos cancerosos de animales enfermos. Existe un mito hace décadas que perros y gatos abandonados en refugios y que son asesinados en estos lugares son utilizados en los alimentos para mascotas. Se han hecho análisis aleatorios de alimentos para mascotas y se han encontrado muestras de pentobarbital. Esta es una droga utilizada para sedar, anestesiar o tratar convulsiones en humanos. Y en el caso de los animales, también es utilizado para su eutanasia. No sé si esta será la prueba definitiva de que perros y gatos son utilizados por la industria para fabricar su producto. Pero el hecho de que esta droga esté presente en su alimento, claramente no lo hace mejor. Supongo que pueden sacar sus propias conclusiones. Esta industria para fabricar sus alimentos recibe los desperdicios de los mataderos. Algo que llaman la carne 4D. Las 4D vienen del inglés Dead, Dying, deceased or Disabled, lo que significa que es carne proveniente de animales muertos, que están muriendo, animales enfermos o deshabilitados, es decir, animales que no pueden ser vendidos para consumo humano. Si esto es lo que estamos dando a nuestras mascotas, no nos debería extrañar que el cáncer o enfermedades al riñón y al hígado sean tan comunes. Otro argumento que es común es es que no es natural darles alimento basado en plantas a nuestras mascotas, especialmente a nuestros gatos. El gato debería comer lo que le es natural. Es un cazador, ¿cierto? ¿Han leído los ingredientes de los alimentos para mascotas? Entré a la página de Purina, por ejemplo, y su comida para gatos contiene vaca, atún, pato y cordero, entre otros animales. Piénsenlo, y con honestidad respondan. ¿Creen que su gato sería capaz de cazar, matar y comerse a una vaca o a un cordero? ¿O siquiera un pato? Y si están pensando en el atún, les recuerdo que los atunes son peces que viven en el mar abierto. Y dependiendo del tipo de atún, puede llegar a pesar más de 400 kilos y nadar hasta 70 kilómetros por hora. ¿Algunos de sus gatos se lanzaría al mar para luchar con un pez y creen que saldría victorioso? Lo común es escuchar que a los gatos les encanta el pescado y la leche. Esa es la idea generalizada. ¿Pero de dónde salió esto? Nosotros ya somos lo suficientemente ridículos como para estar tomando leche de vaca. ¿Por qué creen que un gato atacaría una vaca para tomar su leche? Es una fantasía pervertida de la industria que te quiere vender más y más productos. Si quieren que su gato coma natural, si esa es tu obsesión, deberías ayudarlo a cazar pequeñas aves y ratas. Eso es lo máximo que podría atrapar tu gato. Pero eso no se encuentra en tu alimento de mascotas, sino huesos, cerebros e intestinos de otros animales triturados. La pregunta que nos queda entonces es, ¿pueden nuestras mascotas vivir bajo una dieta vegana? Y la respuesta es un rotundo sí. Hay cientos de miles de gatos y perros veganos alrededor del mundo, completamente saludables. Y hay estudios que respaldan esta dieta. Un cuerpo significativo y creciente de estudios de población e informes de casos han indicado que los gatos y perros mantenidos bajo dietas vegetarianas o veganas pueden ser saludables. Y de hecho pueden experimentar una gama de beneficios para su salud. Pero dichas dietas deben ser nutricionalmente completas y equilibradas. Ahora, claro, hay personas que mencionan casos anecdóticos de perros y gatos que enfermaron al ser alimentados con comida vegana. Pero esto es similar a cuando personas mencionan casos de humanos que enferman con una alimentación vegana y concluyen erróneamente que la alimentación vegana no es sana. Ahora repito, no quiero decirle a nadie cómo alimentar a sus mascotas, pero si les gustaría ayudar a su mascota en la transición hacia una dieta más saludable para ellos y consecuente con nuestra forma de ver el mundo. Lo importante es hacerlo informados. Hay una página donde vi mucha de la información que compartí con ustedes hoy y es vegpets.info. El autor de la página es Andrew Knight, veterinario especialista en bienestar animal, ética y leyes y profesor de la Universidad de Winchester en Inglaterra. Knight explica que en algunas comidas de mascota de origen animal se incluyen restos de animales que tenían enfermedades de riñón, hígado, corazón, tiroides, neurológicas, neuromusculares, de la piel e infecciosas y trastornos hemorrágicos. Los alimentos comerciales para mascotas constituyen un gran vertedero industrial para los desechos del matadero. Estos alimentos para mascotas contienen carne descompuesta de supermercados. Este autor confirma que tienen carne de perro y gatos muertos en refugios de animales, grasas de restaurantes con altas concentraciones de radicales libres y ácidos grasos trans, pescado en mal estado con niveles potencialmente peligrosos de mercurio y otras toxinas. Naita hace referencia a varios estudios científicos que han encontrado que estos ingredientes son perjudiciales para la salud de perros y gatos, y a largo plazo les producen enfermedades hepáticas, renales y cáncer. Con esto doy este episodio por terminado, espero que les haya parecido interesante, que les haya gustado, y espero que nos volvamos a encontrar en el próximo episodio de Estado Salvaje, su podcast sobre veganismo. Hasta la próxima.